0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más Una semana más en la cual de nuevo vuelvo, vuelvo a ir tarde Y, y además es de decir que es posible que escuches algo de fondo Una especie de música alternativa, trendy, chachi, guay No sé, pero se puede escuchar de fondo ¿Por qué es esto? Bueno, esto es un poco algo que va de la mano Del por qué estoy publicando esto un sábado en lugar de un jueves o en lugar de un viernes, que es relativamente tarde, pero no tan tarde como un sábado. Total, que en mi vida yo controlo pocas cosas, y una de las cosas que menos controlo es dónde estoy cuando llega el momento de grabar el podcast, así que esta vez me pilla en Londres, en casa de un amigo, y por eso es posible que escuches esta música, porque parece ser que está muy de moda, en Londres, Inglaterra en general Y, y claro, ya sé, si, si estoy aquí de invitado Pues no, no sé, no me parece bien decirles que, que no pongan música, si les apetece Total, que, bueno, pues música de fondo Que queda muy bien Así que, no sé si se escuchará Yo lo escucho Igual, igual tú no ¿Quién sabe? No sé, subo el volumen, ¿sabes? Bien, bienvenidos una semana más Semana número 24 Tengo que empezar a pensar en, en qué voy a hacer en verano O sea, yo no soy una persona que suele tomarse vacaciones En este sentido no me gusta tomarme... Mira, no contaba yo con esa sirena. <risa> no me gusta tomarme vacaciones de, de mis eh, creaciones artísticas, como esta podría ser una de ellas. Pero bueno, entiendo que aquí hay veces que es, es necesario. O sea que igual, no sé, igual igual me tomo vacaciones este verano, ¿sabes? Igual hay cuatro semanas que no hago. ¿sabes? O seis semanas, que me, me, me lío la manta a la cabeza. Bueno, total, que estamos en la semana 24, como digo. Y, y este episodio quiero que sea un episodio en el cual, un episodio que puedas escuchar cuando, cuando has entrado en esto, pero todavía no tienes del todo claro qué significa entrar en esto, y por esto me refiero a blockchain, bitcoin y demás. Y, y siendo esa la situación, que puedas escuchar este podcast y decir, ah, mira, pues así es como se lo planteó este chico, igual yo puedo planteármelo de una forma parecida. O sea, yo entiendo que que Bitcoin Blockchain hay un montón de información, hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de cosas que simplemente pues se pueden no hacer. O sea, yo yo sé que yo estoy dedicando gran parte de mi vida activa a esto, pero. Yo creo que para el 99% de la gente esto simplemente será algo, bueno, pues interesante en su vida, algo, algo que presten algo de atención, ¿no? Como a internet y tal, que lo usas, pero tampoco es como que, no sé, tampoco te dedicas a ello, ¿sabes? De modo que si tienes cierto interés en esto y te gustaría informarte más, pero no es que quieras dedicarte a esto totalmente, pues por eso quería hacer este podcast, un poco tocando el cómo, cómo empecé yo, qué es lo que hago yo para informarme, qué es lo que busco yo, qué es lo que me interesa, no sé, un poco, un poco esta es la idea. Bien, 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 pues como sabes, me puedes encontrar en Twitter, en uh, alberto-mera, escríbeme, está guay. Puedes mostrar unas risas o no, pero bueno, seguro que está bien. Pues escucharme, puedes, me puedes encontrar ahí. También me puedes encontrar en, en, en iTunes, ¿sabes? Buscas en iTunes este podcast y le pones una review y mágicamente uh, te llegará un mensaje mío. O no, no sé, si a veces funciona, a veces no, pero, <risa> pero sí que sería. Interesante que lo probases. Vas ahí y me dejas una. una review y le pones cinco estrellas, ya que estamos, total, de que has llegado hasta allí, ¿por qué no? Bien, vale, vamos al lío, venga, ¿qué pasa? La fórmula que no funciona. La fórmula que no funciona cuando te empiezas a interesar por, por Bitcoin es. es ponerse a leer un montón de cosas. O, o, o plantearse. plantearse la. No, no, no pones a leer, porque si consigues ponerte a leértelo, pues sí, eso sí que funciona. Pero, pero no suele funcionar en el sentido de que. Puedes ir a una página que se llama Bitcoin Resources, que es como Bitcoin eh, Recursos, y ahí encontrar, no sé, creo que son 100 enlaces, ¿sabes? A páginas web y tal. Que, es, que está muy bien, ¿sabes? Pero, pero nunca jamás creo que te pongas a, a leerlas una por una, ¿sabes? Es, es algo que simplemente no ocurre, o sea, eso lo procrastinaríamos hasta la muerte. ¿Por qué? Pues porque así te puede parecer interesante esto, en plan, oh, Bitcoin es interesante tal, pero, pero de ahí a, a leerte 100 artículos, ¿sabes? Así, en plan apelo, sin que te interese del todo, sin, sin, que, sin que todavía hayas sentido esa necesidad de, de, de verdad de investigar, pues eso no ocurre, ¿sabes? Entonces, para evitar eso, es por lo que estoy haciendo este podcast, ¿sabes? porque Porque yo sé que tú a veces puedes decirte, oh, yo quiero aprender sobre esto, y venga, voy a leerme todas estas cosas, pero luego nunca jamás te las lees, porque es, es demasiado rollo, ¿sabes? Porque no, 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 no sientes esa necesidad ...por aprender que es necesaria para de verdad dedicar e invertir el tiempo que es necesario para aprender, ¿vale? Bien, entonces, como esto no funciona, como no funciona el simplemente ponerse ahí a hacer una lista de artículos que quieres leer... ...y ponerte un día a leértelos, porque probablemente no ocurra, como digo, ¿qué es lo que sí que funciona? Lo que sí que funciona es invertirse poco a poco en el proceso, en plan sentirse de alguna forma atado a esto para que así... Esa, esa inversión de tiempo, o probablemente más fácilmente de dinero, te haga, te haga crecer ese gusanillo por, por, por aprender, te haga crecer en, haga crecer en ti esa necesidad de, de saber de lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces creo que es más fácil entrar por el, por el dinero, en plan invertirte en ello, que de alguna forma te sientas, eso, como digo, invertido en, en, en Bitcoin, Blockchain y todo esto, y así... Poco a poco vayas interesándote en, el, en, en todo este mundillo y vayas viendo poco a poco, oye, mira, pues esto qué pasa, o esto que ocurre, y si esto pasa, ¿qué, ¿qué es lo que pasaría con mis, con mis tokens? ¿Sabes? Entonces, así creo que es más fácil entrar en este mundillo. De hecho, así es como entré yo, yo creo que así es como entró un poco todo el mundo, o sea, a base de conseguir un poco de. Un poco, algunos tokens, ¿sabes? Da igual, da igual el token que sea, no sé, que tenga más ilusión, de que no hay tokens. Pero, pero a partir de empezar a jugar con esto es cuando empezarás a desarrollar ese gusto por, por aprender. Creo que así es como funciona todo. Dicen que es lo mismo para, para leer, yo lo recuerdo como empecé a leer, pero si, si quieres que una persona se interese por leer, no le hagas leer los libros que a ti te gustan, ¿sabes? Haz que lea lo que sea, aunque sean cómics, ¿sabes? Que, pero que coja, que coja el gusto por leer. Y una vez que coja el gusto por leer, entonces ya leerá otras cosas. Pues esto es igual. Cómprate, 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 yo qué sé, un toque... Un token que no valga para nada, ¿sabes? Yo que se comprate Bitcoin Diamond o algo así, ¿sabes? O, o Bitcoin Private <ríe> y, y no pasa nada Te compras ese token que no vale para nada pero, pero te hace gracia Y ya con ese que te ha hecho gracia Pues ya de alguna forma, poco a poco, te irás investigando E irás aprendiendo sobre otros tokens un poquito más serios O sea que no pasa nada por tener un token <ríe> Que no valga para nada Siempre y cuando te sirva para conseguir ese ese ganar, ese interés por, por el mundillo Entonces, ¿qué, qué puedes hacer? Pues puedes por invertirte en el proceso puedes hacer varias cosas Puedes, no sé, puedes usar esto como regalo de boda Así, esto lo hice yo con mi primo, por ejemplo A mi primo le regalé Bitcoin, ¿sabes? Por su boda En plan, pues se suele mandar dinero En plan, no sé, te dan una página Te dan una entonces suelen dar una, una cuenta corriente Cuando te invitan a una boda Y entonces tú ahí educadamente Pues mandas un poco de dinero No te dan una dirección de Bitcoin Yo la verdad es que me gustaría hacer esto en plan, si me caso, doy una dirección de Bitcoin... Oye, mandadme Bitcoin, joder. No por nada, sino porque así además la gente se invierte. ¿Por qué? Pues porque, por lo que te digo. Tú tienes un primo y se casa y te voy a mandarle Bitcoin. Entonces, mandarle Bitcoin no es como mandarle dinero, porque para mandarle dinero ya estás preparado. En plan, ya tienes una cuenta con dinero, entonces lo te mates en tu cuenta con dinero y mandas dinero de tu cuenta a otra cuenta. Pero para mandar Bitcoin, si no te has metido todavía en esto, no sabes, no es tan fácil. Tienes que empezar. Tienes que comprar Bitcoins, para lo cual tienes que vender tus tus fiat, en plan, tus euros o tus dólares y con esas Bitcoin luego mandarlas a una dirección tal. o sea que no, no es tan sencillo pero por eso mismo, de alguna forma hacer esto te, te invierte en el proceso puedes comprar, he, visto, he estado investigando qué es lo que puedes comprar con Bitcoin puedes comprar joyas, puedes comprar puedes, puedes, puedes por hecho de, de hecho Shopify Shopify es un servicio que te permite crear e-commerce eh, e así fácilmente en plan, si tú quieres crear un e-commerce que venda, yo qué sé chaquetas o archivadores, o zapatillas, o bolsas de plástico, o peluches. Estoy describiendo todo lo que tengo cerca. <risa> Libros. Todo eso, puedes crear un e-commerce sobre eso, fácilmente Shopify. Esto no es un anuncio de Shopify, ¿vale? Pero de verdad es que me gusta el servicio. Y, y ahora te, permite, te permiten también cobrar. Poner un poner un widget ahí, como una, un, un, una app dentro de tu web, que te permita cobrar en, en Bitcoin. También puedes, no sé si conoces el servicio de Dish, que es algo así como de como esto de streaming por televisión, pues o sea, pues también puedes pagar esto con bitcoin. Puedes comprar tarjetas de regalo, lo cual vendría muy bien con el regalo de boda o para antes de la boda o para un cumpleaños. Pues si quieres comprar tarjetas de regalo, típica tarjeta de, "hoy oh, es muy día muy feliz" o "hace 30 de años eras" un bebé No sé, estas, estas tarjetas que son un poco estúpidas, pero a veces son graciosas, pues también las puedes comprar con Bitcoin y puedes comprar vuelos. Esto de los vuelos no sabía que se podía hacer, pero sí, puedes comprar vuelos con Bitcoin. O sea que puedes comprar bastantes cosas. ¿Que sea inteligente hacerlo? Pues no lo sé, pero puedes hacerlo. Y al hacerlo así, de alguna forma te estás invirtiendo en este proceso. Y al, y al invertirte, entonces es cuando podrás... De alguna forma, empezar a crecer en ti la necesidad de aprender. Bien, seguimos. No esperes a que esto esté arriba. A ver, ¿a qué, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que la mayoría de las personas encuentran el momento para interesarse por este tema cuando la cosa está muy caliente. En plan, hay un montón de gente que se vino arriba y que empezó a comprar y empezó a investigar y empezó a aprender sobre esto cuando Bitcoin estaba a 20.000 dólares. A ver... Yo no estoy diciendo aquí que Bitcoin vaya a estar a 20.000 dólares mañana, ni pasado. A ver, yo no, yo no puedo saber cuánto va a estar Bitcoin, ¿vale? Yo puedo, mi, mi, mi teoría es que Bitcoin va a valer más, pero yo qué sé, es solamente mi teoría. Esto no, no puedo yo, no puedo asegurárselo a nadie y no y no debo hacerlo tampoco en un, en un medio público como este, ¿sabes? O sea, que no sé, yo tengo mis opiniones, pero si tú crees que es posible que Bitcoin suba, Empieza ya, porque, si, porque tú sabes que cuando la cosa suba va, va, vas a sentir ese, ese FOMO, ese fear of missing out, ese miedo a quedarse fuera. Y entonces es cuando rápidamente intentarás crearte una, una, una dirección y comprar Bitcoin donde sea, al precio que sea, y guardártelo. Y entonces dirás, pero ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo funciona esto? Y entonces tendrás que investigarlo. Y entonces tendrás que hacer todo apresuradamente y ya será tarde, ¿sabes? Entonces, bueno, igual no será tarde, pero, pero, pero que sí que será apresurado y no no aprenderás del todo, todo lo bien que podrías haber aprendido. De modo que no, no esperes a que, a que esto se, se caliente, ¿sabes? Porque es verdad que lleva, lleva un año enfriándose, pero las cosas igual que se enfrían, se calientan. Y si esto se calienta en un momento futuro cercano, empezará a generar en ti, como digo, esa necesidad de saber, esa necesidad de participar. Y para entonces igual ya es un poco tarde, ¿sabes? Entonces, yo lo que diría, lo que diría es que esto que acabo de decirte, inviértete en el proceso no esperes a que la cosa pues eso, se vaya un poco de las manos, entre comillas Empe empieza a hacerlo ya no hagas que sea no hagas que sea algo importante, ¿sabes? en plan, hazlo como... o sea, porque hay gente que igual a ti no te pasa esto, ¿vale? pero hay mucha gente que, que dice bueno, vale, yo, yo querría invertirme un poco en esto de Bitcoin, tal, meter un poquito ¿sabes? el 0,5% de mis ahorros ¿sabes? no sé, por aquello de tener un poco ahí ¿quién sabe? pero, pero le dan demasiada importancia al, a, al hecho de, de entrar, ¿sabes? al hecho de de participar de esto, o sea, es como si fuesen, hacen de la decisión algo demasiado importante y, y, y en realidad no es tan importante, ¿sabes? O sea, anda que no has comprado tonterías en tu vida, ¿sabes? Anda que no has gastado dinero en chorradas Pues muy probablemente lo has hecho, todos lo hemos hecho, hemos comprado, hemos gastado dinero en tonterías que no, no iban a ningún sitio O sea, que no le des demasiada importancia, simplemente, oye, mira, voy a comprar un poco de esto bah, Pues puedes probar, ¿sabes? también por, por generar en mí ese gusanillo por aprender, ¿sabes? en plan, simplemente por por tener algo metido ahí por tener un poco de skinning in the game, ¿no? que llaman entonces voy, voy, a, voy a invertir un poco pero no importarme demasiado, ¿sabes? y si y sobre todo si lo pierdo pues tampoco, pues en plan una cantidad que sea para ti no, no esencial, claramente, ¿sabes? porque tú sabes que esto puede explotar cualquier día, ¿sabes? de modo que mejor, mejor si metes que deberías hacerlo no metas algo que te... Que te que te prive de comer, sabes, <risa> mete una cantidad de la y entonces es cómodo si desaparece, sabes. ¿Cómo empecé yo? Me gustaría pensar que yo empecé de forma, de forma lógica y de forma razonable, pero no, yo no empecé en esto de forma lógica ni razonable. Por eso es por esto por lo que por lo que hago este este podcast, porque creo que hay una forma más más lógica, más racional, más racional de de, de entrar aquí. Yo no lo hice nada bien, he de admitirlo, pero pero bueno, ya. Es, a finales, muchas veces lo que ocurre, ¿no? Pero no es. Tú puedes puedes tener un plan genial, pero luego las cosas van como van. Yo empecé esto porque tenía. O bueno, tengo un amigo americano que, que en su momento trabajé con él en algo y entonces me, me ofreció pagarme en Bitcoin. Y yo le dije que sí, hombre, estamos listos, ¿sabes? En plan, no me pagas en Bitcoin, estamos locos, yo esto no sé ni lo que es, <ríe> ¿qué me estás contando? <ríe> y eran dos pagos, un pago inicial y luego un pago al final, ¿vale? Y entonces entre el pago inicial y el pago final, ese pago inicial, si me lo hubiesen hecho en Bitcoin, habría valido cuatro veces más. Eso entre el primer pago y el segundo. Entonces, cuando vino el segundo pago, le dije, a ver, espérate, espérate muchacho, espérate, relájate un segundo... ...págame en Bitcoin... ...págame en Bitcoin... ...porque estoy viendo... ...que esto de tener Bitcoin... ...oye... ...esto es otra, otra cosa... ...sabes... ...en plan... Eh, ...da gusto verlo... ...sabes... <risa> ...tienes aquí un poco... ...y de repente tienes mucho más... ...claro... Me, ...esto es casualidad pura... ...porque me pilló en un momento... ...en el cual Bitcoin estaba subiendo... ¿sabes? ...igual que me pasó esto... ...podrían haber pasado lo contrario... ¿sabes? ...de modo que... ...por eso digo que esto es un poco... ...en mi caso fue un poco así... ...pero luego encima se complicó más todavía... ...pues claro... ...en el momento en el que me entró ese Bitcoin en mi cuenta yo empecé a pensar, a ver, a ver Alberto, ¿debería, ¿debería convertir este dinero en fiat o debería dejarlo en bitcoin? Con, tengamos en cuenta que yo en ese momento no tenía ni un euro, ¿sabes? era pobre de pedir, entonces ya o sea, estaba entre trabajos y tal, y de esto que porque no tienes ningún, ningún ingreso regular serio, entonces era como en plan, a ver, ¿en serio me estás diciendo que tienes este dinero aquí y vamos a estar jugando con él? Y yo me respondía, sí, vamos a jugar con él un poco, a ver qué pasa, <risa> Hemos venido aquí a jugar. Y tenía ese dinero ahí en un activo como es Bitcoin, que es súper volátil, y, y aún así esperé. Esperé porque dije, oye, yo qué sé, esto esto igual, igual sigue subiendo, ¿sabes? En plan, eso no es nada inteligente. <ríe> es totalmente irracional, en plan. Es lo que acabo de decir que no deberías hacer. En plan, acabo de decir que si entras en esto deberías entrar con una cantidad de dinero que no te que no te cause resquemor, perder, ¿sabes? Y yo tenía prácticamente el 90% de mis activos financieros, que te quedas tú, que, 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 que cuando, cuando la cosa es muy, muy baja y muy pequeña, pues tampoco importa demasiado. Pero sí que era en porcentaje, sería el 90% o el 80% de mi dinero, lo tenía en Bitcoin, y es como, en plan, ¿pero qué me estás contando? Estamos, estamos locos. Pero sí, así, así fue como empecé yo, claro, como estaba muy, muy invertido. Y tanto, así que me interesé por esto, ¿sabes? Porque cuando tienes el 60% de tus. de tus ahorros y de toda tu capacidad financiera metida en Bitcoin, claramente esto. esto atrae tu atención. Enormemente. O sea que, si bien diría que lo lógico, lo racional, es no meterse, no meter demasiado dinero en esto, meter una cantidad de dinero, como digo, que la que te sientas cómodo perdiendo, tampoco que sea, tampoco seas muy. Tampoco seas muy agarrado a la hora de o a la hora de, de invertir en esto, pues si si metes demasiado poco dinero no, no sentirás esa necesidad por por aprender, por investigar, por por conocer. O sea, que tengas una cantidad de dinero que no te duela perder, pero que sí que te moleste un poco. O sea, que ya sé que es un poco complicado encontrar ese, ese punto dulce, pero sí, idealmente que sea algo que no te no te duela, pero sí que te moleste. Y así así sentirás como yo sentí la necesidad de aprender, de investigar y, 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 por, y con ello aprendes un montón de cosas que de alguna forma te, te pondrán en situación de, de, de aprovechar más todo lo que se está creando y todo lo que están haciendo en este sector, que puede ayudarte no simplemente en términos de finanzas, de ahorros y todo eso sino también en términos profesionales puedes encontrar trabajos y puedes encontrar salidas que, que en mi opinión tienen bastante futuro en los próximos 10-15 años, total, que... <ríe> esa fue esa fue mi entrada en, en Bitcoin así fue como empecé yo a, a investigar a investigar esto pero no fue la primera vez no era la primera vez esa la que yo que a hablar de, de Bitcoin y blockchain de hecho la primera vez fue a principios de 2017 cuando principios sí en enero cuando cuando fui a, a Londres en una aceleradora una aceleradora de, de proyectos innovadores y yo estaba en una, en una empresa de InsurTech pero había otras empresas de, de blockchain. Bueno, de hecho, no había ninguna, pero blockchain era justo, la, era justo lo que la gente quería. O sea, una aceleradora es donde van empresas a, a crecer y donde van inversores a invertir. Y los inversores que venían, venían siempre buscando empresas de blockchain. En plan, empresas que, que estuviesen haciendo algo en blockchain porque esas eran las que más le interesaban. Y, y yo cuando lo escuché esto dije, ¿qué será eso de blockchain? Sabes? Yo me imaginé un tema de. Cuando lo escuché la primera vez me imaginé un tema de supply chain, ¿sabes? Esto de, de cadena de. De, de, de envíos, ¿no? de cadena de almacenamiento y todo eso, me, me imagina me que sería algo de eso, y dije, vaya coñazo, ¿sabes? o sea, que tampoco le presté nada de atención, y fue, como digo, eso, más, a, más hacia finales, o hacia mediados de 2017, cuando, cuando empecé de verdad a, 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 meterme, a meterme en esto, o sea, que fue fue, fue fue curioso, o sea, que la primera vez que escuché, que esto pasa mucho, tú escuchas algo y dices bah, no le prestas atención porque ni va contigo ni nada pero luego al invertirte en ello sí que, sí que le prestas más atención, por eso digo que es importante lo de invertirse, ¿sabes? por eso digo que lo importante no es, no es tanto escuchar este podcast que tú probablemente escuches porque tienes bitcoin, tienes blockchain, lo importante es conseguir que la gente meta un poquito, ¿sabes? en algo en lo que sea, y así, y así ese, esa, esa inversión de un poquito de dinero hará que, que que la atención vaya, vaya detrás. Y una vez que, que ya has conseguido eso, que, no sé, supongamos que, que ya has comprado tu primer token, ¿qué pasa? El primer día que tienes un token, un gran día el primer día que tienes un token, el primer día que tienes un token es como una criptomoneda, es como, joder, tengo algo, ¿sabes? Tengo un trocito de algo que, que no, no, no entiendo muy bien. Es un poco como, no sé si has comprado acciones, pero también la primera vez que compras una acción también te sientes esa esa sensación de, anda, mira, soy, soy parte de algo, ¿sabes? Pero si, si bien esto lo sientes cuando hay comparaciones en, eh, en blockchain lo sientes mucho más, es como, joder, de verdad soy parte de algo, soy parte de un movimiento, ¿sabes? Me siento un poco ciberpunky, ¿sabes? <risa> soy lo más Pero, claro, ese, ese sentimiento de, anda, soy parte de algo, enseguida desaparece y lo que, y lo que queda es esa necesidad de, de saber qué está pasando, ¿sabes? Plan, ¿de qué va la feria aquí, ¿sabes? empiezas a seguir el proyecto, en plan, sea, sea el token que sea, tú empiezas a seguir el proyecto, en plan a ver a ver qué, qué están haciendo, a ver qué publican en, en, en su blog, a ver qué publican en, en Twitter, y, y luego muy probablemente verás que, que tampoco publican tanto, es como bueno, joder, pero yo yo tengo el token todos los días y esta gente solamente publica una vez a la semana, con suerte, en plan, yo, yo yo necesito más información, entonces te pones a seguir al fundador, en plan a la persona que esté detrás del proyecto que sea. Si es Bitcoin, pues mala suerte, no puedes hacerlo. Pero si es cualquier otro, pues sí sí que puedes seguir al fundador. Y, en plan, le sigues en Twitter, a ver, a ver qué está publicando. Yo encuentro Twitter mucho mejor para estos temas que, que cualquier, otro, cualquier otra red social. Entonces tú sigues ahí al fundador, venga, a ver qué se cuenta. En plan, a ver, a ver ¿qué, ¿qué está haciendo esta persona con...? Con, con esto, con lo, de lo que yo formo parte, ¿sabes? ¿Qué está haciendo con, con mis tokens? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué quiere hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene en mente? ¿Qué va a pasar con esto? Luego, cuando ya ves que seguir el proyecto y seguir al fundador tampoco te da tanta información, dices, bueno, venga, pues voy a seguir en general, ¿sabes? Voy a seguir a, a gente en general que hable de, de este tema, ¿sabes? En plan, yo que sé, a mi gente que me gusta en, en Twitter están eh, este que se llama, eh, no sé qué, Kruger, creo que el, 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 el handle es Kruger Macro. Luego también está Tour de Mester, Tour de... de Tour, con dos U's de Mester. Está Pomp, todo el mundo conoce al Anthony Pompliano, este hombre que tiene un nombre muy gracioso. Ojalá me llamase yo Pomp, suena muy bien. Luego está también Chris Burniske, que, que ha escrito, que escribió el primer libro que se puso un poco de moda sobre, sobre Bitcoin. O sea que esto ya, esto ya es el nivel 3, ¿no? en plan empieza siguiendo el proyecto, sigue luego al fundador o la gente que participa en el proyecto, luego ya va siguiendo en general, en plan, bueno, vale, este proyecto está bien, pero ¿qué más hay fuera? ¿Sabes? ¿Qué más, qué más hay? ¿Qué, ¿Qué más puedo aprender sobre, sobre esto? Entonces ya sigue esa gente en general que esté metida en blockchain y en, y en bitcoin, o en ethereum, sigues a Vitalik, no sé, Vitalik sí que publica de vez en cuando, aunque la mitad de las veces que publica es peleándose con alguien, <risa> pobre hombre, siempre están dándole caña. Así que, bueno, ahí, ahí están, hay un montón de gente, y... y y siguiendo a gente en general descubres que, oye, mira, este este mundillo va más allá de lo que de lo que yo pensaba que era, el, no sé, el, el, el reducido mundo de mi pequeño token, ¿sabes? O sea, ves que hay mucho más, mucha más vida ahí fuera. Hay más vida fuera de Bitcoin, hay más vida fuera de, de Ethereum, hay más vida fuera de Bitcoin Cash. <risa> digo Bitcoin Cash porque cada vez que digo Bitcoin Cash, una persona, uno de vosotros me escribe en Twitter... Felicitándome por hablar de Bitcoin Cash, así que no sé, yo, yo digo el nombre porque, oye, total no pasa nada y, y, y eso, como digo, hay vida más, más, hay vida más, más allá de estos, de estos tokens y, y una vez, ese es el nivel 3 nivel 4 es cuando ya sigues a tu, a tu, tu proyecto sigues a, al sector y entonces empiezas a pensar, vale, pero ¿y qué pasa si esto no va bien, sabes? ¿Qué pasa si esto, si esto no, no cuaja? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede ocurrir con mi pequeño token? En plan ¿Qué pasa con, con estos ahorros que me molestaría perder? Y entonces, lo interesante es empezar a prestar atención a lo que podría ir mal. En plan, prestar atención a las teorías conspiratorias. Prestar atención a ver qué podría pasar que de alguna forma estropease el sistema, ¿sabes? En plan, por ejemplo, el otro día escuché una, leí una, muy buena, muy interesante, de cómo Facebook podría tomar el control de Bitcoin, ¿sabes? En plan, Facebook, como sabéis, es muy grande y, y está pensando meterse en, en blockchain y en monedas estables y en, y en, de y en, y en usar, usar blockchain para envío de dinero, entonces podría crear su propia moneda, pero también podría, también podría, esa es la teoría conspiratoria, también podría dejar a la gente usar bitcoin dentro de Facebook. En plan, usar usa Bitcoin, total, no pasa nada, usar Bitcoin. Y después de que la gente se metiese a esto y empezase a usar Bitcoin dentro de, de, de Facebook, les podrías dar la posibilidad de que, de que participasen en piscinas de minado para que así esos 2.300 millones de usuarios de, de Facebook pudieran participar en minar Bitcoin a través de piscinas de estas de minado en el móvil y cosas así, en su móvil. Y entonces esta, esta masa ingente de gente, valga la redundancia o valga... La sí, ese sonido redundante, <risa> está más en gente, al final le daría a Facebook el control sobre sobre el minado de Bitcoin, porque hay tanta gente minando que aunque sean pequeñas cantidades muy probablemente podría conseguir el control sobre el 51% y entonces tendría el poder sobre, la, sobre Bitcoin y de alguna forma eliminaría o, o destruiría lo que la gente entiende o lo que la gente aprecia de, de Bitcoin. O sea, que veis, esta es una teoría conspiratoria. Tiene, tiene base científica real... ¿Esto sería técnicamente posible? Pues hombre, no estoy seguro del todo, ¿sabes? Hay algunas cosas que me causan así un poco de duda, pero, pero es una posibilidad, es una teoría conspiratoria, es algo que es algo que, que, lo que empiezas a pensar cuando ya, has, cuando ya estás muy metido. <risa> cuando estás muy metido ya, lo único que queda es empezar a pensar en qué es lo que podría ir mal. Y para esto, Medium, Medium es lo que yo uso, Medium es, eh, hay un montón de artículos en Medium. A ver, la calidad en Medium es como todo, ¿no? En plan... Estás leyendo artículos de gente que no se dedica a escribir. Entonces, a veces encuentras artículos que te da un poquito de perezas leer, que cuesta, que no están demasiado claros, que no son demasiado veraces. Pero bueno, sí que es verdad que hay un montón de artículos y sobre sectores sobre los cuales no es fácil encontrar artículos. Así que, por ejemplo, para blockchain y todo esto, y para encontrar teorías conspiratorias principalmente, es muy bueno, o yo encuentro muy bien, usar, usar Medium. Luego también hay podcasts donde puedes informarte... Hombre, está claro que está el mío, pero en, en inglés, por ejemplo, yo sigo el de el de Pomp, que se llama Of the Chain, creo, y luego el de Unchained. Es, es gracioso porque creo que Pomp es más pro es más maximalista de Bitcoin, mientras que la chica de Unchained. Unchained Laura, Laura sin creo que se llama, es más maximalista de, de Ethereum. O sea que, de alguna forma, <ríe> escuchando los dos, tienes una idea de. de más, más eh, equilibrada de, del sector. No sé, eso es un poco, así es un poco como me informo yo de, del mundillo este. Al final, lo importante dentro de esto es que es que es un sector diferente a otras cosas, ¿sabes? En plan, tú puedes tener interés por, no sé, la ingeniería o la ingeniería de la ingeniería de caminos o la ingeniería um, o, yo que sé, o la aviación o incluso la aeronáutica, que creo que es lo mismo. <risa> no sé, o por, por el espacio, yo que sé, puedes tener interés por, por un montón de cosas, ¿vale? Pero... Lo gracioso o lo que, hace, lo que hace blockchain y bitcoin y estos proyectos interesantes es que tienen 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 eh, digamos que llegan más lejos de lo que llegan muchos otros sectores, en plan, lo que podría pasar con esto es mucho más grande de lo que podría pasar, pues no sé, con la ingeniería de caminos, ¿sabes? O con la aviación o incluso con la con la aviación espacial, ¿sabes? Entonces es, es, tan, es, tan, es tan, el, tan grande el alcance que tiene esta, esta, esta tecnología. Y, o sea, o tan, tanto potencial que de alguna forma puedes encontrar un montón de sueños que, que, te, que te hagan sentirte más interesado y te hagan sentirte parte de algo. Porque los, los sueños dentro de, de blockchain son, son infinitos. O sea, hay tantas cosas que se podrían hacer con esto que cada uno puede encontrar algo con lo que sentirse totalmente identificado y con lo que, y que sentir totalmente y que, y que, 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 que le parezca realmente interesante. Eso está guay y, y está claro que la, la mitad, yo creo que la mitad, o más probablemente el 80% de estas cosas que creemos que se pueden hacer, probablemente no se puedan hacer con, con blockchain. Igual blockchain no llega tan lejos. Igual la mitad de esto, o más de la mitad de las cosas que se proponen o que se hablan, posiblemente no llegan a ningún sitio, o posiblemente lleguen pero de otra manera. No será, no será como lo imaginamos muy posiblemente pero aún así estos sueños es, es, es bueno creerlos hasta cierto punto porque te permiten creer no, hacen crecer en ti esa, ese interés y hacen crecer en ti esa ilusión por, por saber más y por estar y por estar eh, atento a lo, a lo que ocurre que podrían ocurrir como digo muchas cosas y esto es lo que encuentro que es que es tan genial sobre, sobre este sector y por lo que soy tan pesado con que, con que te intereses más, con que te metas más, con que consigas que tus amigos y tus vecinos, tus familiares y amigos, he dicho amigos ya otra vez, se interesen por esto y, y de alguna forma participen en ello. Porque, como digo, creo que es algo en lo que se pueden sacar un montón de cosas, en lo que se puede vivir un montón de, un montón de situaciones interesantes y, y creo que es. Creo que sinceramente es lo más lo más eh, caliente yo creo que va a ser lo más interesante y caliente en los próximos 5 o 10 años y francamente no, no vivimos tanto tiempo creo que es importante participar de las cosas que que más que más se mueven porque como digo estás aquí igual no sé 40 años de vida útil o 50 años de vida útil como mucho y poder encontrar algo en lo que en lo que realmente vivir un montón de cambios a lo largo de 10 años pues es, es, es interesante, yo creo. No sé, igual lo que debería hacer para, para promover todo esto es crear una. hacer una initial exchange offering o algo así. Y crear. generar fondos para, no sé, promover todo esto. Pero como no he explicado lo que es una initial exchange offering. Eso lo haré la semana que viene. Así que aquí lo dejo, que llevo ya media horita intentando convencerte de cómo empezar en, en cripto y, y me parece suficiente así que nada, mándale esto a tus amigos y amigas para que, para que, si están un poco perdidos con cómo empezar, aquí creo que encontrarán buena información o al menos un poco de información y de nuevo, cualquier duda arroba alberto-bajomera en twitter y nada ala, recomendadme a vuestros amigos y vuestras amigas, como dice ese monologuista tan famoso hasta la semana que viene, que estaré en otro lugar